0: Podcast. Wunderschönen guten Tag, CR7Z. Alles klar bei dir? Wunderschönen Tag, lieber Dirk. Bei mir ist alles super. Wie geht's dir? Alles, äh, alles bestens, ehrlich gesagt. Zuallererst äh, wieder mal absoluter Wahnsinn. Dein neues Album, Gaia. Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Worte so. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Bei mir äh, wirklich absolute Favoriten, Elise und Magneten. Ähm, lösen wieder bei mir absolute Kopffilme aus. Ja, Magneten haben wir, es kam ja heute auch ein
1: Video raus. Heute ist der zwölfte,
0: Genau, das wollte ich sagen. Zu Magneten kam heute das Video raus. Ähm, kann man auch auf YouTube natürlich direkt mal abchecken. Und äh, mich würde mal interessieren, kannst du mal was zu der Songentstehung erzählen? so Wie und wann die Idee dazu kam, zu dem Song, speziell Magneten?
1: Es, ja, kann ich, also es ist eher eine ne Mischung aus verschiedenen Punkten, die ich in diesem Track zusammengefasst habe. Ähm, wieder mal halt persönliche Erfahrungen verarbeitet da drin und auch, ähm, ja, die Beobachtung, die ich halt mache bei Menschen, ähm, zum Beispiel eben auch diese Stelle, so kennt ihr das, wenn jemand nett ist, findet man ihn trotzdem ätzend, äh, da bin ich zum Beispiel drauf gekommen, weil einfach ich auch bemerke, dass es so viele Hypermoralisten gibt, also in meinem Umfeld oder auch wenn ich mal in die Medien gucke und so, dass immer schnell der moralische Zeigefinger gehoben wird und dass quasi alle, die friedlich, freundlich und, und, und bei denen Friede, Freude, Eierkuchen, äh, sage ich mal, so propagiert wird oder nach außen getragen wird, dass dahinter eigentlich dann doch äh, ziemlich schnell ähm, irgendwie eine Antipathie ähm, äh, herrscht oder dass eine Art von Verstellung auch teilweise ist, entweder sich selbst gegenüber, dass man sich selbst belügt oder, den, oder sein Gegenüber belügt ähm, und ich, ich witter das, also das war schon in, in meiner Kindheit so ich habe irgendwie, äh, da hatte ich auch immer Ärger mit meiner Mutter bekommen, beispielsweise, wenn wir mal irgendwo essen waren oder so. Und die Kellnerin kam an, war super freundlich, äh, super nett. Und dann ist sie vom Tisch weggegangen. Ich habe zu meiner Mom gesagt, so, die ist äh, ein total äh, böser Mensch. Und meine Mom hat gesagt, wieso, die war doch voll freundlich. Da habe ich gesagt, das hat aber damit nichts zu tun. Ich spüre trotzdem, dass das nicht echt war, diese Freundlichkeit. Sowas zum Beispiel, also dieses... Ähm ja, dass man das halt irgendwie spürt. Das habe ich da mit rein. Dann, dann ist mir halt dann auch der Gedanke gekommen, warum ist das so? Und dann hat mich das irgendwie an Magneten erinnert. Also, dass einfach auch selbst, wenn jemand aus wirklich reiner Überzeugung ganz freundlich ist und freundlich rüberkommen will, so wie es teilweise auch bei mir ist nach Konzerten und so weiter, bei Fans und so weiter, die, die halt einfach wirklich nett sein wollen, gehen mir dann teilweise auf die Nerven. Natürlich nicht alle so vereinzelte Personen sind das, aber äh, da ist halt diese Freundlichkeit auch was, was mich eher abstößt. Also, da mag ich dann lieber jemanden, der dezenter und zurückhaltet da ist. Und deswegen dieses Magnetenthema, also mit der Anziehung und, Ab und, den, und dem Abstoßen und so weiter. Da geht es natürlich auch darum, dass halt viele Leute Recht haben wollen und, und vielleicht nicht im Recht sind. Dann sage ich wiederum in dem Track, ich muss nicht unbedingt Recht haben, aber du musst mich auch akzeptieren mit meiner Einstellung und so und mich nicht von deiner versuchen zu überzeugen, sondern dass man sich gegenseitig akzeptiert und, und, und beide dürfen im Raum sein. Keiner muss den Raum verlassen, weil der, der, der andere eine andere Einstellung hat und solche Sachen. Es ähm, spielen
0: sehr, sehr viel viele Punkte mit rein und das waren jetzt mal zwei davon. Da habe ich auch letztens ähm, in das Interview reingehört, Radiointerview mit Visavi. Mhm. Und da hatte sie dir auch gesagt, dass du einer der wenigen Künstler bist, der solche Filme und Gefühle bei ihr auslöst. Und das ist ja bei mir wirklich genau das Gleiche so.
1: Mhm.
0: Gehst du da, wenn dir das Menschen häufiger sagen, anders dann ran an die Produktion oder an die Songs... Also bei mir ist es
1: wirklich, äh, kommt das von, von ganz alleine, also ich reflektiere eigentlich nur das, was sich in mir abspielt oder wie ich die Welt beobachte und bringe das dann auf diese Art und Weise zu Papier über die Jahre oder oder beziehungsweise jetzt heutzutage digital schreibe ich es in den Computer oder ins Handy ähm, und ähm, das kommt äh, tatsächlich dann bei den Leuten so rüber, da, weil das mein Style ist, den ich über die Jahre entwickelt habe. Ich habe anscheinend irgendwie eine Möglichkeit gefunden, so zu rappen, dass es sehr nah am Menschen dran ist. Viele sagen, es hört sich teilweise, also was heißt viele, aber manche haben gesagt, so, es hört sich so an, als ob äh, ich mit denen reden würde, an, anstatt sie sich jetzt gerade einen Rap-Song zur Unterhaltung anhören. Sondern das ist wirklich so, als ob, ob sich jemand mit dir, also als ob dir jemand ins Ohr redet so und, und, und wirklich was von dir will sozusagen ähm, und, und dir was mitteilen will und das, das muss mich da wohl entscheiden das halt bei, äh, unterscheiden zwischen anderen äh, bei anderen Leuten so also weil das, das äh, ist halt sehr nah und geht halt anscheinend ans Herz und ich kann das anscheinend auch sehr gut umschreiben wie Leute denken und fühlen vielleicht sogar auch also das, das kann ich selber steuere das gar nicht das Einzige, was ich unter Kontrolle habe oder was ich jetzt mittlerweile weiß, ist, dass ich in der, dass ich natürlich öffentlich jetzt Gehör finde und von Jahr zu Jahr immer mehr. Und das habe ich natürlich im Hinterkopf, dass ich jetzt nicht mehr ganz so wild und random, äh, teilweise unverständlich auch für meine Außenwelt äh, drauf losschreibe, sondern auch wirklich versuche, dass äh, Tracks mit dabei sind, die wirklich auch äh, ein Großteil der Leute, die es dann hören, äh, auch verstehen können. Und weil früher war ja alles noch sehr kryptisch, mystisch. Und, und verschachtelt und so weiter und da ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen zurückgegangen um es einfacher zu gestalten aber diese Magie, dieses Fesseln und die Atmosphäre die ist äh, Gott sei Dank nicht verloren
0: gegangen Aber hast du das selbst auch bei anderen Künstlern, also wenn du Leute hörst, ähm, dass du diese Gefühle, Filme hast mm, Das
1: ist bei mir allgemein wie der, wie der, wie der ganz normale Musikgeschmack äh, bei mir ist also es gibt verschiedene Künstler von denen ich mal Songs gut finde und mal Songs schlecht finde und äh, wenn ich den Song gut finde, dann kann das sein, dass darunter wiederum ein Song ist, der mich genauso tief berührt und so, so krass anspricht, so direkt anspricht, äh, dass ich da sofort relaten kann quasi. Also ich weiß sofort, äh, wo der ist gedanklich und, und von seinen Gefühlen her. Ähm, das kommt sehr selten vor, aber äh, unter anderem auch bei tatsächlich unterschiedlichen Künstlern. Also das, kann wirklich, das können wirklich äh, alle möglichen Leute sein. Sogar aus jeder äh, aus, aus unterschiedlichen Musikrichtungen sogar. Nicht nur im Rap.
0: Wir hatten es ja auch schon öfters drüber, dass du während deiner Produktionsphase oder wenn es um deine Musik geht, dich da auch extrem drauf konzentrierst und dich gar nicht so von irgendwelchen Dingen außerhalb ablenken lässt. Mhm. Hörst du aber während der Entstehungsphase auch Musik von anderen Künstlern oder geht es da straight um deine Mucke, nur deine Beats? Wie mhm. sieht das bei dir aus?
1: Tatsächlich höre ich dann meistens meine eigene Musik, meine eigenen Beats und, und schreibe jeden Tag an meinen eigenen Songs und möchte mich dann nicht irritieren lassen, indem ich von anderen Leuten Musik höre. Auf der anderen Seite schaffe ich mir natürlich auch mal ein äh, paar Tage Pause dazwischen. Und äh, jetzt zum Beispiel zur Entstehungszeit von, ähm, von Gaia, von dem letzten Album, ähm, habe ich tatsächlich in der Pause, äh, in den Pausen immer ähm, äh, viel Griselda-Records gehört, also äh, Conway the Machine, Benny the Butcher, Westside Gun und das ga ganze Umfeld von denen auch. Das war so, was ich entdeckt habe, ein äh, bisschen zu spät. Andere Leute haben die schon Jahre vorher auf dem Schirm gehabt. Ähm, und da habe ich mich jetzt immer mehr reingegraben. Das war dann quasi wie so mein Hobby nebenbei, äh, mal diese ganzen ähm, Releases, die die in den letzten Jahren rausgebracht haben, abzuchecken. Und das war dann eben meine, meine Pausen sozusagen. Aber da habe ich auch wirklich gar nicht an meinen Sound gedacht, Gedacht und mich auch null inspirieren lassen oder irgendwas, ähm, nee also dafür beherrsche ich mein Handwerk wirklich schon so gut, als dass ich mir jetzt noch irgendwas anderes nebenbei anhören müsste, um da irgendwie kreativer zu werden. Vor allen Dingen, ich hatte ja auch über 100 geile Beats, wenn nicht sogar 200 so und da musste ich erstmal genügend auswählen, was ich nehme und so weiter und so fort, genau.
0: Und du hast auch ähm, öfters schon jetzt die letzten Mal erwähnt, oder schon, schon als die, dieses ganze Hip-Hop-Ding, Rap-Ding sich so ein bisschen verändert hat, dass das aktuell nicht so ganz dein Film ist, Glaubst du, das ist so eine Phase und es kommt wieder zurück zum Schwerpunkt Rap oder meinst du, es entwickelt sich in eine ganz andere Richtung?
1: Ich hoffe es, dass es wieder zurückkommt, weil, wie ich jetzt auch gerade als Beispiel schon genannt habe, dass ich äh, das Griselda-Movement mitverfolge in Amerika, die machen ja wirklich wieder Sound äh, wie, wie damals in den 90ern oder, äh, so, oder noch früher, ähm, noch grimier, noch direkter, noch realer, ähm, so, und, und noch dreckiger, einfach noch roher. Und das ist halt natürlich komplett das Gegenteil, was in Amerika im Mainstream-Rap passiert. Da muss ja alles glatt gebügelt sein, alles ganz clean und glänzen und bling-bling und äh, so plastikmäßig sein, autotune, elektronisch und, und, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und sehr bunt. Trotzdem sind die jetzt gerade wieder gut im Kommen. Also ich drücke denen die Daumen, dass die vielleicht schaffen könnten, das sogar sogar entweder einen Gegenpol herzustellen zum Mainstream-Rap, der auch ebenfalls Mainstream dann wird, dieser Underground-Rap quasi. Oder eben vielleicht sogar äh, es schaffen, wieder richtigen, vernünftigen äh, Rap ähm, aus den Wurzeln sozusagen wieder zurückzuholen. Äh, das wäre das wär sehr wünschenswert und dasselbe wünsche ich mir für Deutschland auch. Allerdings sehe ich da kaum Künstler, ähm, die, das, äh, die das Ruder rumreißen können, weil wirklich jeder 12-, 13-, 14-jährige äh, Typ der irgendwie jetzt Instagram hat oder TikTok und was weiß ich, äh, möchte natürlich dann klingen wie ein Kapital oder wie ein, was weiß ich, Bushido oder wie ein, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, irgendwas mit Lil am Anfang, genauso wie, wie in Amerika halt. Ne? Es ist, es ist halt, Deutschland rennt ja. Lil
0: CR7Z. Ja, Lil little,
1: little Z, little <lacht> Nee, aber die rennen, Deutschland kriegt doch immer vier, fünf Jahre Amerika hinterher. Es ist doch, es ist immer so dieses Phänomen, was ich beobachte. Wenn, was jetzt gerade in Amerika Hype ist, ist jetzt wird mit Sicherheit in zwei, drei Jahren von äh, irgendeinem nachgemacht. Oder vielleicht jetzt sogar schneller. Vielleicht sind wir jetzt sogar schneller geworden äh, im, im, im Anpassungsprozess.
0: Wobei du ja auch äh, schon gesagt hast, du bist auch ziemlich offen, was äh, Musikgenres angeht. Ne? Ich glaube, du twitchst ja auch mal gerne einen guten Jungle-Track rein oder Dubstep oder so irgendwas. Voll oder,
1: oder auch sogar eben äh, Trap. Also ganz im Ernst. Ich habe sogar letztens, wo ich mal wieder ein bisschen gefeiert äh, habe, um wieder ein bisschen in Stimmung zu kommen, auch ein paar Bubar-Tracks angeschmissen. Äh, sogar El Guni war was dabei. Also so ne? also so richtig äh, äh, das, das Typische eben. So das, das Trap-Auto-Tune-Zeug. Ähm, Finde ich ab und zu auch mal cool. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt wie die ganzen Leute bei uns hier in der Stadt. Zum Beispiel, weil ich wohne in der Innenstadt. Äh, alle, die das äh, die, die Scheibe runtergekurbelt haben, ähm, das ist immer dieselbe Grütze. Also die fahren sich das wirklich jeden Tag rein. Ähm, und dafür... Dafür bin ich, weiß ich nicht, entweder zu, nicht, nicht zu sehr abgestumpft wahrscheinlich so, also da muss, muss man schon ein bisschen stumpfer drauf sein, um, um diese Musik die, die ganze Zeit wirklich zu hören und das wirklich da, äh, da, da drin aufzugehen. Also mein Ding ist es überhaupt nicht, ich, ich verstehe das nicht so ganz, aber ab und zu kann ich es mir auch anhören.
0: Aber ich versuche es immer nachzuvollziehen, weil ich höre mir dann so zwei, drei Dinge an und dann brauche ich aber auch wieder einen Wechsel, so, weißt du, das ja. ist äh es ist schwierig.
1: Ja, für mich ist es halt super unkreativ. Dann eben, was halt das Schlimme ist, ich habe es eben natürlich schon vorher in Amerika oder in Frankreich gehört. Das ist halt dann so, okay, das ist jetzt das deutsche Pendant dazu. Oder ähm, eben halt, das halt sehr inhaltslose Scheiße ist. Also so, die erzählen immer dasselbe so. Das ist immer auf demselben Muster aufgebaut, mit minimalen Veränderungen nur drinne. Also <lacht> es ist sehr eine ekelhafte und maschinelle Art, Musik zu machen und hat für mich mit Herz und Seele nichts zu tun. Ein äh, Vibe-Movement dahinter, wie auch immer, äh, mag ja da sein, dass die Mädels dazu tanzen können. Manche Jungs natürlich auch. Ähm, jeder, wie er halt möchte so. Aber ansonsten kommt da bei mir nichts rüber. Also für mich ist das eigentlich eher... Clubmusik, äh, sich betäuben Musik, ähm, na, mit allem also was man so kennt und, und äh, das ist für mich eine Art von, von Betäubung und, und Abstumpfung und nichts, was einen jetzt irgendwie weiterbringt im Leben oder irgendwie, wo du halt äh, dich damit beschäftigen musst und vielleicht sogar mal drüber nachdenken ein paar Mal und so, also das, genau. Deswegen mögen ja die Leute, die sowas hören, zum Beispiel meinen Sound nicht unbedingt ähm, und genauso gebe ich das dann natürlich zurück, mir ist das wiederum zu inhaltsfrei. Aber es gibt auch in dieser Musikrichtung Ausnahmen. Muss man immer dazu sagen, es gibt auch Leute, die machen hier und da mal richtig gute Trap-Songs. Richtig geile. Wo auch das Autotune nicht so überspitzt dargestellt ist, wo die Melodie gut ist, wo der Beat richtig Druck hat, wo die Texte vielleicht auch geil geflext sind, auch wenn sie jetzt nicht viel sagen, sind sie gut gerappt. So, also gibt's gibt's überall immer. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
0: <lacht> Auf jeden Fall, hast du da irgendwelche Tipps ähm, in deiner Playliste, die äh, der ein oder andere Zuhörer sich jetzt mal reinzwirbeln könnte? Egal ob Deutsch oder Ami oder Französisch oder sonst was?
1: Was habe ich denn jetzt? Da, da muss ich ja länger überlegen, weil es gibt da, da echt nicht so viele. Was habe ich mir immer gerne angehört, wenn ich das mal gerne höre? Dann ist zum Beispiel eben Buba Sowieso das, das Okam, was er hat, das ist OKLM, finde ich immer noch mega krass. Dann ähm, dieses Glave von ihm, also schreibt man G-L-A-I-V-E, äh, auch von Buba, mega krass, liebe ich auch, den Beat und, und ich verstehe zwar kein Wort, weil es Französisch ist, aber also, da kommt halt dieser, dieser sogenannte Vibe rüber bei mir. Aus Amerika, boah, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. was war aus Amerika, Ja, da war ich jetzt ja eben mehr bei, bei den Griselda-Jungs. Aber Abiland
0: auch, auch, auch mehr Underground-Stuff, ne? Was sowieso,
1: sowieso. Also was Rap betrifft, findest du in Amerika im Untergrund äh, super krasses Zeug, definitiv. Aber jetzt natürlich auch langsam im Mainstream, weil Leute wie Eminem und so ähm, ziehen natürlich auch äh, gute Leute mit nach oben oder machen Promo für äh, gute Leute und so. Also der hat auch einen sehr guten Musikgeschmack und dem äh, können wir das verdanken, dass Amerika nicht komplett wegschebbert. Genauso wie wir Savage verdanken können, dass äh, Deutschrap nicht komplett wegschebbert.
0: Solange es nicht wegscheppert, ist alles okay so.
1: Genau, ich meine, ab und zu mal wegscheppern ist ja in Ordnung, aber doch nicht zu 95
0: Prozent. Wir hatten vorhin zu Anfang direkt dein Album angesprochen, Gaia, was vor zwei Wochen äh, auf den Markt kam. so. Hm? Wie sieht es bei dir aus nach Album VÖ? Geht es da direkt weiter bei dir Vollgas oder sagst du erstmal, du brauchst deine Zeit, bisschen Ruhepause, ein bisschen kreative Pause so?
1: Tatsächlich habe ich danach ähm, äh, mir auch eine kreative Pause genommen, wenn man so möchte. Also ich habe natürlich auch mit Freunden gefeiert, mit Familie war ich essen ähm, und habe gefeiert. Ähm, und allgemein gibt es ja eben auch einen Grund zu feiern, weil das Album äh, tatsächlich in den offiziellen deutschen Charts auf Platz 14 eingestiegen ist. Mag sich für den einen oder anderen jetzt nicht hoch anhören, aber für mich ist das erstens meine höchste Chartplatzierung und zweitens mit der Musik eben, also diese, die überhaupt nicht dem Zeitgeist entsprechend ist ähm, oder diesem... Ne, worüber wir gerade eben geredet haben, ist das auf jeden Fall eine Hausnummer, dass man das durch den treue Fanbase bis dahin geschafft hat. Also da kann wirklich jeder mit feiern. Also jeder Einzelne, der sich da eine CD geholt hat oder auf Spotify of Play gedrückt hat. Ähm, ganz tolle Leistung. Und in den Rap-Hip-Hop-Charts sind wir sogar auf Platz 4 eingestiegen. Also Farid Bang. Vor mir waren nur noch Mac Miller, Farid Bang und auf Platz 1 BHZ. Bis jetzt auch sogar noch ähm, äh, genieße ich jetzt quasi, äh, dass ich das abgegeben habe, dass es draußen ist, dass die Leute zufrieden sind und äh, lasse es mir auch gut gehen in, in jeglicher Form. Also ich, äh, ich gehe auch ab und zu mal feiern oder ich gehe gut essen und so weiter und, und treffe mich halt mit Freunden und ähm, genau, aber wie gesagt, das nächste Projekt steckt schon äh, in den Kinderschuhen und das ist, ist, jetzt geht's halt dann bald wieder mit einem neuen Projekt los äh, da werden wir auch jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen ähm, schon mal was bekannt geben, damit jeder weiß, worum es geht, jetzt möchte ich es allerdings noch nicht sagen, weil es noch etwas zu verfrüht ist, wir machen da auch noch so ein bisschen Grafik Artwork dazu, aber es geht prinzipiell mit einem Monat Pause nach Release äh, direkt weiter mit, de mit dem nächsten Projekt und das ist äh, auf jeden Fall nichts nur von mir alleine, sondern mit jemandem zusammen.
0: Aber da finden die netten Menschen draußen natürlich auch Infos auf euren sozialen Netzwerken, Plattformen, Instagram, Facebook, die stars Boom Bang.
1: Definitiv. Wir gehen dann damit raus. Genauso, wir kündigen das dann schon mal an. Vielleicht jetzt noch nicht äh, mit speziellem Release-Datum, aber die Leute werden auf jeden Fall Bescheid wissen, das und was kommt, also das wird demnächst bekannt gegeben, aber da möchte ich erst alles, äh, alle Grafiken da haben, alles durchgesprochen haben mit den Verantwortlichen und ähm, äh, dann geht das los und dann, dann folgt gleich schon wieder äh, das nächste Projekt, genau. Und ich mache aber auch sogar nebenbei nochmal drei andere Sachen, also die, die immer so nebenbei laufen. Also es gibt mich nie ohne Musik. Ich habe zum Beispiel auch gestern wieder einen Track geschrieben. Ob der jemals aufgenommen wird, steht in den Sternen, aber ich schreibe ja fast jeden Tag.
0: Gibt es eigentlich da auch noch äh, Free-Tracks, die du ab und zu mal rausknallst? Ich glaube, du bist wirklich der, der die meisten Free-Tracks auf YouTube rumschweben hat, oder würde ich mal sagen?
1: Gut also kann, kann ich mir in Deutschland auf jeden Fall, also kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich meine, es gibt vielleicht noch jemanden, den einen oder anderen, den ich gar nicht so kenne, ähm, aber ich denke mal schon, dass ich auf jeden Fall da bei den Top 5 mit, äh, mitspiele, so mit, was die meisten Free-Tracks auf YouTube betrifft, genau. Das ist ist ja auch schon ewig, also
0: Was denkst du, Pi mal Daumen, um wie viele sind aktuell?
1: Also ich glaube, ich habe letztens gesehen, irgendeiner, der das sehr akribisch gesammelt hat, war bei 292. Ähm, aber ich glaube auch, also vor allen Dingen, wenn du es so siehst, ich habe ja auch nochmal 20, 30 andere Tracks auch immer noch hier auf dem Rechner aus, aus, von, von, von 2005, 2006. Wenn ich die vielleicht nochmal irgendwann als Lost Tape rausbringe, dann knacke ich da auf jeden Fall die 300er Grenze, wenn sie nicht sowieso eh schon geknackt ist. Also ich, ich steige selber gar nicht mehr durch. Manche Leute haben Tracks von mir, die habe ich selber schon seit Jahren nicht mehr. <lacht> ich habe letztens auch einen Track gezeigt bekommen von einem Freund, so, hey, kennst du das? Ich schwöre dir, ich kannte nicht mal einen einzigen Satz, den ich da geschrieben <lacht> habe und der konnte den mitrappen von vorn bis hinten und ich so, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Song jemals gemacht habe.
0: <lacht> auch wer diese 292 Free Tracks nicht kennt, einfach mal auf YouTube gehen und, und ein Wochenende von früh bis spät äh, da, davor verbringen, genau. Freitag bis Sonntagabend äh, besser als Fernsehen Filme auf jeden Fall to the fullest. Step into my world. Apropos Step into my world. Ein Thema, was ich super spannend finde, hm? äh, wo du vielleicht mal kurz ein bisschen was erzählen kannst darüber, was da genau passiert, wie du damit umgehst. Ja. Synesthesie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Synästhesie.
1: Ja, ist richtig ausgesprochen. Synästhesie. Das ist, ähm, man, das, das haben manche Leute, das ist nicht sehr verbreitet auf der Welt. Ähm, man sieht, äh, die meisten Leute hören nur Musik. Also was heißt nur? Ist ja wunderschön, <lacht> dass man das kann. Ähm, andere sind nicht so privilegiert, muss man auch dazu sagen. Deswegen, äh, da, da können wir uns wirklich glücklich schätzen. Ähm, und äh, synästhesie bedeutet, dass ich nicht nur Musik höre oder Töne nicht nur höre, sondern ich sehe sie auch. Also ich sehe äh, sie in Farben, das ist erstmal das Erste. Und zweitens auch in Mustern, also die ergeben auch... Auch verschiedene Muster und ähm, wenn ich mehrere Töne höre, beispielsweise eben eine Melodie von der, wo jetzt eine, eine Gitarre spielt und, oder ein Klavier ähm, oder also oder und noch drei Instrumente meinetwegen gleichzeitig, dann fließen die ineinander und mischen sich wie in so einem Farbkasten auch zu einer neuen Farbe ähm, und das schaffen dann teilweise sogar eben atmosphärische Bilder von meinem inneren Auge, weil ich auch sehr, sehr fantasiebegabt bin. Um, und alles immer gleich in Bildern sehe, auch wenn ich rappe oder, oder Texte ähm, auf der Bühne performe, äh, sehe ich den Text vor mir. Also ich sehe quasi wie das Textblatt vor meinem inneren Auge und, und also ich lese es jetzt nicht ab, aber es, ich tue mich sehr leicht mit Sprache, sagen wir es mal so, weil ich sie visuell vor mir sehe. Und äh, so ist das auch mit Musik. Also ich sehe tatsächlich, äh, wenn du mir ein Lied vorspielst, höre ich mir das zwei, dreimal an und dann kann ich dir ungefähr sagen, so und so in diesem Farbspektrum bewegt sich das und, und jeder Track von meinem neuen Album hat auch seine eigene Farbe oder seine eigene Farbkombination, die sich aus zwei, drei verschiedenen Farbelementen zusammensetzt so, genau, und wissenschaftlich erklärbar ist das eben, dass anscheinend eben diese Nerven Stränge, die das eben wahrnehmen, also für das für das Akustische zu, äh, zuständig sind oder das Optische zu, äh, zuständig sind, dass die bei mir irgendwie nah beieinander liegen oder übereinander liegen, also da ist irgendwas verästelt und verzweigt, was eigentlich beim normalen Menschen ähm, auseinander liegt, also getrennt voneinander. Und ähm, bei mir spielen halt diese, spielt das gleich zwei, also spricht das gleich zwei Sinne an, wenn ich Musik höre, also nicht nur das Akustische, sondern auch das, das Optische.
0: Aber wie genau muss man sich das jetzt wirklich vorstellen, ähm, du hörst Musik, schließt die Augen ja. und siehst äh, Farbmuster oder auch mit offenen Augen hast du da irgendwie äh Um es dir einfacher vorzustellen, also die Farbmuster zu beschreiben, ist,
1: kann ich nicht, das ist zu schwer. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es Millionen davon gibt. Aber ähm, da, wie gesagt, aus diesen Mustern ergeben sich dann auch Bilder und so ist es leichter zu erklären. Das ist wie wenn du die Augen schließt und dir zum Beispiel vorstellst, du liegst am Strand. Und über dir ist der Himmel und, und vor dir ist das Meer und um dich rum noch ein paar Leute. Und du hörst ja dann auch sogar ein bisschen äh, irgendwie, was weiß ich, die Möwen oder die Leute und so. Also einfach, wenn du es wenn dir vor deinem inneren Auge vorstellst, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern ich bin jetzt am Strand irgendwo. Ne? Und so, ähm, so ist das eben, dieses Bild, was du dann siehst, so schätze ich mal, äh, also das Bild kommt dann bei mir automatisch, sobald irgendwelche Musik anfängt
0: aber auch mit offenen Augen
1: auch mit offenen Augen genau also ich höre ja auch Musik auf Kopfhörer und äh, renne nicht vor's Auto dann <lacht> also so das, das spielt sich wirklich von meinem dritten Auge ab und meine anderen beiden funktionieren
0: noch <lacht> das ist so krass weil ich äh man versucht sich da natürlich immer rein zu versetzen, mm. weißt du so, das, das klingt super spannend.
1: Ja, ist schwierig zu erklären, weil es halt mit der geistigen Welt was zu tun hat und, und das ist halt so eine Riesenwelt, da, da, das mit Worten zu beschreiben, ist super schwer. ist genauso, wie wenn du jetzt jemanden irgendwie Picobello erklären willst, was genau du geträumt hast. Der du kann, kann sich dann im Ansatz vorstellen, aber der war halt auch nicht mit dabei. so Also,
0: schwierig. Aber das heißt, Menschen, die diese Synästhesie äh, sehen oder spüren oder halt haben, ja. ähm, Sehen bei gleichen Tönen aber unterschiedliche Farben? Oder meinst du, da gibt es wirklich, dass du dann ungefähr den gleichen Vibe hast? Das
1: ist das Faszinierende. Das, ähm, dafür habe ich noch nicht mit genügend Synästhetikern geredet, aber mit denen, mit denen ich geredet habe, deckt sich das tatsächlich beängstigend oft. also Krass, Ja, da, da ist ne, das ist eben das Faszinierende. Da ist eine eigene... Irgendeine eigene Mathematik dahinter, also dass tatsächlich das Klavier oft mit der Farbe Blau assoziiert wird. Dann siehst du, hast du wiederum, dass die das Wasser, was, was man ja auch mit der Farbe Blau assoziiert, ähm, und dann hast du wieder die Assoziation eben zwischen Klavier und Wasser und ähm, also dass das, dann das Wasser quasi im Endeffekt eigentlich eine materiell gewordene Melodie ist oder ein mit materiell gewordenes eine materiell gewordene Frequenz. So vielleicht, so kann man das sehen und das eben mit anderen Instrumenten auch und, und die Vögel singen ja auch zum Beispiel und senden damit Frequenzen aus und so, also allgemein ähm, Sound, also die Musik hat sehr viel, ähm, oder der Ton besser gesagt, hat irgendwas ganz, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, äh, im ganzen Universum. Also davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, es hat eine ganz eigene Mathematik. Also bei der Synästhesie ist es ja auch so. Wenn ähm, ein Klavierton gespielt wird, sehe ich die Farbe blau. Und auf der Klaviatur ist ja ganz links... Ich weiß, es links oder rechts ist halt... Ähm, ...die dunklen und die hellen Töne. Und im wahrsten Sinne des Wortes sind es nicht nur Klaviertöne, sondern auch Farbtöne. Also wenn du, wenn du den dunkelsten Ton vom Klavier spielst, ist es für mich fast schon schwarz... Oder ein ganz, ganz tiefes Dunkelblau. Wenn du den höchsten Ton auf der Klaviatur spielst, ganz rechts, glaube ich, ist der, ähm, dieses Bing, dann, dann ist das eigentlich schon so ein hellblau, dass es schon wieder ein weiß ist. Also das tatsächlich steckt da eine Mathematik dahinter. Das ist tatsächlich auch der Tonabgleich äh, von den Tönen selbst bis zu den Farbwerten.
0: Genau, es ist so krass, das ist richtig krass. Also es wäre auch super spannend, da mit mehreren Menschen mal drüber zu reden, die diese Gabe auch haben. Definitiv,
1: also das wäre mal, wär mal sehr interessant
0: wirklich zu sehen, ob sich das deckt, weil das ja, ist ja Wahnsinn. Aber wenn du sagst, du hast schon mit manchen gesprochen, wo das ähnlich ist.
1: Genau, ich habe dann so gesagt, wie siehst du das? Wie siehst du die Gitarre? Und dann habe ich drauf gewartet, weil ich sehe sie zum Beispiel grün und dann hat, also in diesem Song, manchmal ist die auch orange, das ist ganz komisch, je nachdem, was für eine Gitarre es dann auch ist. Also so, so krass ist das dann. Ähm, ob
0: E-Gitarre oder Akustik oder so.
1: Ja, also im Endeffekt hat es, genau, richtig. Und im Endeffekt hat es irgendwas mit, mit, mit der Frequenz zu tun und mit dem Klang, wie, wie der Klang beschaffen ist und so. Es ist, es ist wirklich wahnsinnig. Also in Interessant. Und der Typ hat dann eben auch gesagt, äh, ja, ähm, also in dem Song würde ich sagen, äh, geht das schon ins Grüne. Und dann habe ich gesagt, genau, so sehe ich das auch. Und das habe ich öfters gemacht und, und, und mich öfters schon unterhalten. so Und das hat wirklich in 90, also nicht in allen in allen Fällen, aber in 90 Prozent der Fälle hat es tatsächlich äh, gestimmt.
0: Okay, super interessantes Thema auf voll, jeden Fall. Voll. Da bleibe ich dran, da bleibe ich dran. Nice. Ähm, wo wir gerade bei Bildern sind, bei Wikipedia zum Beispiel steht, dass du in früheren Jahren deine Kreativität auch mit Malen und Zeichnen äh, ausgelebt hast. Mhm. Machst du das immer noch so? Bist du da noch am Start oder fehlt da die Zeit? Leider nicht. Leider
1: nicht. Ich, da fehlt mir wirklich
0: einfach die Zeit und die
1: Muße und die Konzentration dafür. Weil ich komme kaum hinterher, alles aufzuschreiben, was ich aufschreiben will, weil ich eben so in diesem Text und Rap-Ding äh, drin bin seit, seit Ewigkeiten dass das Malen und Zeichnen wirklich ähm, ähm, verloren gegangen ist. Also es ist, ich, ich könnte es, oder begraben ist es so, also ich könnte es mit Sicherheit wieder ausbuddeln. Vielleicht werde ich das auch mal irgendwann machen, wenn, wenn mal mehr Zeit dafür ist, aber momentan gehe ich einfach von Jahr zu Jahr immer mehr in der Musik auf. Mir macht es auch wieder von vorne neu Spaß. Also es, es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich halt wirklich ganz unten war und, und überhaupt auf gar nichts mehr Bock hatte, so. Ähm, und jetzt mittlerweile weiß ich wie ich mit wie ich in dieser Industrie umgehen muss, wie ich mit der Öffentlichkeit umgehen muss und und, und was für Möglichkeiten ich jetzt habe und da da habe ich mich jetzt echt echt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen müssen und deswegen macht mir das von Jahr zu Jahr auch immer mehr Spaß und das Zeichnen ist so in den Hintergrund gerückt in in den letzten 10 15 Jahren, dass ähm, dass das eigentlich momentan leider leider keine Rolle spielt, auch wenn ich an manchen Nächten noch mal dran denke irgendwie, ich ich hätte mal wieder Lust morgen ein Bild zu zeichnen oder so, aber das kickt mich dann nicht genügend. Da setze ich setz mich dann doch lieber hin und schreibe einen Text.
0: Hm. Wobei ich da jetzt auch in Kombination mit der Synesthesie auch super spannend fände, was du malen würdest zu Songs von dir oder Songs, irgendwelche Classics oder weißt du so, dass man einfach pro Song ein äh, CS7Z-Bild hat. Ja, das, das, äh,
1: das, da wirst du nicht äh, weit kommen bei mir, weil ich habe, das ist wieder das Paradoxe daran, ich habe nie gern mit Farbe gemalt. Also ich habe immer nur in, ich habe immer nur Bleistift gemalt. Ich habe nur Bleistiftzeichnungen oder eben mit diesem schwarzen dünnen Stabilo oder mit fetten Addings so dann für die Schattierung und so. Also ich habe immer nur mit Schwarz gearbeitet. Oder mit Grau, in dem Fall beim Bleistift, aber dann auch mit verschiedenen Stärken und so weiter und äh, ich war auch im Zeichenkurs, Anfänger, Profikurs und so weiter, ich habe gerne Porträts gezeichnet, also bei mir war es immer sehr wichtig, Realismus zu zeichnen, ich habe immer sehr realistisch gezeichnet, wie eben auch im Rap das Wort Real mir sehr wichtig ist, also dass ich sehr offen, sehr ehrlich und bin in, in jeglicher Form ähm, ähm, auch eben durch die Fehler und so weiter, dass mir eingestehen und öffentlich auch dazu stehen und das zu sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe diese und jene Macken und so weiter, ähm, also das, der Realismus halt steht bei mir, stand bei mir tatsächlich schon beim Zeichnen im Vordergrund und hat sich dann in den Rap übertragen, also immer Realismus damals gezeichnet mit Schraffierung, Schattierung und Bleistift und im Rap auch ist mir sehr wichtig immer oder möglichst äh, real zu rappen, manchmal hat man natürlich ein paar Hyperbeln drin und überspitzt Sachen oder macht irgendwelche Fantasie Lines äh, einfach um eine Atmosphäre zu kreieren aber äh, Realness ist mir schon sehr wichtig und war es auch damals schon beim Zeichnen. Aber mit Farben äh, wollte ich nie. Also das nee, da, das lag mir nicht.
0: Du sagst, es ist leider auf der Strecke geblieben, das Zeichnen. Gibt es aber sonst noch irgendwelche Hobbys oder kreative Tätigkeiten, die du gerne mal anfangen würdest oder immer gesagt ey, da habe ich mal Bock drauf, Instrumente spielen oder sonst irgendwas, wo du sagst, das ist auch irgendwie, hast du nie aktiviert, aber hast du Bock drauf?
1: Also was für mich natürlich noch mal ein Level krasser wäre, als, als zu rappen, wäre äh, Klavierspielen. Nur äh, leider ähm, fehlt mir dazu eben auch die Zeit und Muße. Also, da brauch, da muss sich ja richtig dahinter klemmen. Und ähm, nee, also es gibt wirklich keine andere Leidenschaft in meinem Leben außer Rap. Weil Rap ist das, das, was mir wirklich am meisten liegt. Wenn man von Hobbys noch ausgehen würde, ist es vielleicht, ich gucke einmal in der Woche, äh, lese ich äh, den One-Piece-Manga. <lacht> Weil ich den halt schon seit ich 17 bin, glaube ich, ähm, gucke ich One-Piece. Und bin da als so ein kleiner Fan, so wie andere Leute von Star Trek oder was weiß ich Fans sind, ähm, so, so ist das bei mir von One Piece bis jetzt äh, bis, bis äh, heute noch geblieben. Also ich bin auf dem neuesten Stand in One Piece und auch ein One Piece Nerd. Also du kannst dich auch ewig mit mir über One Piece unterhalten.
0: <lacht> da bin ich leider gar nicht drin in der Materie. 0,0. Aber
1: da siehst du da siehst du wieder die Parallele zum Zeichnen. Weil der Manga ist auch schwarz-weiß gezeichnet. Und ähm, ich bewundere das immer noch von, von, von dem Aichiro Oda, ähm, wie der das ähm, wie der das malt und wie diese Landschaften zeichnet oder auch die, die Situation und so. Also das, das, das schaue ich mir gerne an, genau.
0: Aber Bruder Eule zum Beispiel ist jetzt auch seit einiger Zeit auch auf Twitch aktiv. ja was äh, Wer ist damit? Ist, Wäre das was für dich? Oder sagst du, ey, das ist mir alles too much, äh, das ist gar nicht dein Ding? Ähm, ich würde schon gerne Twitch machen, aber ich werde jetzt auch demnächst ausziehen,
1: also diesmal auch safe, <lacht> äh, weil das Haus abgerissen wird, in dem ich wohne und ähm dann in der neuen Wohnung überlege ich mir tatsächlich auch zu twitchen, weil man das ja auch kreativ nutzen kann. Also man kann ja wirklich alles mögliche machen, die einen zocken, der andere legt auf, Eule macht ja auch äh, Newcomer Sachen, also also gibt äh, quasi jüngeren äh, neueren Rapper eine Chance auch mal gehört zu werden auf der Plattform. ähm so, oder eben jetzt, wie wir das auch machen, so ein, so ein Podcast oder eine Live-Schaltung und sowas. Also, da kann man auf jeden Fall schöne Sachen damit machen. Äh, bloß das ist für mich Neuland. Ähm, ich bin froh, dass ich äh, mein Instagram- und Facebook-Game halbwegs im Griff habe. So. Ähm, und und äh, Twitch wird aber mit Sicherheit auch folgen. Also da, da hätte ich auch Lust und bei mir wird es dann wahrscheinlich auch sehr viel um, um so Sachen gehen wie amerikanischen Underground-Rap, dann um Sachen ganz abseits von Rap. Äh, vielleicht auch, dass man über Spiritualität redet oder über Depression oder irgendwie sowas. Also ich, so so halt die Themen, die, die mich so umschwirren und umkreisen oder auch, was weiß ich, irgendwie Mystik oder, oder solche Sachen so, ähm, kann, ich, kann ich mir ein paar coole Formate, die ich mir da ausdenken äh, würde, vorstellen, aber wie gesagt, das dann erst in der neuen Wohnung, daneben muss ich mir auch diese ganze Technik erstmal besorgen dafür, dass das auch halbwegs gut aussieht. Und ähm, ja, dann können wir starten. Dann können wir auch mal zusammen alle twitchen.
0: Damit abgetwitcht. Dann hoffen wir, dass das Internet in der neuen Wohnung natürlich ja, äh, <lacht> genau. abscheppert. So. Sonst ist natürlich Ja, ich äh, bin immer
1: noch auf tausender Leitungen äh, Kabelmodem, Alter. Also so richtig äh,
0: 1997, Alter. Du hattest ja auch gerade Instagram und so weiter angesprochen. Ja. Wie siehst du da die Entwicklung? Klar, man nutzt es natürlich als Künstler auch als, als Plattform, äh, um seine Musik zu bewerben. Aber wie findest du da die Entwicklung, in den ganzen sozialen Netzwerken. Du meinst allgemein auch bei der Jugend und so weiter? Komplett, genau. Leute, die das privat nutzen und sich da vielleicht zur Schau stellen.
1: Ja, es ist meiner Meinung nach ein Vorreiter von dem, was folgen wird in Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Dass jeder quasi wie eine Art Avatar ist und eigentlich gar nicht mehr wirklich am Leben so teilnimmt, sondern sich mehr darüber assoziiert, wie viele Likes, wie viele Kommentare, was für Kommentare und so weiter er bekommt und äh, das wird ja irgendwann alles noch viel wilder. Also mit Virtual Reality und so geht das dann weiter, dann äh, ich denke mal, das endet sogar so äh, irgendwann so, dass dann Leute sogar übers Internet Sex haben. So also es wird alles sich verschieben und die vi virtuelle Realität ist immer mehr auf dem Vormarsch. Und das ist halt die Vorstufe davon, dieses Instagram. Also das ist eine sehr gefährliche Sache auf jeden Fall, wenn man sich nur noch mit einer Scheinwelt assoziiert. Ist genauso damals mit dem Zocken auch. Leute sitzen acht Stunden lang nur vor Call of Duty oder sowas. so dann Ich habe auch einen Kumpel, der das macht. Ich, finde ich immer ein bisschen traurig, weil ich eben sage so, okay, du, du schaltest da zwar Waffen frei und spielst Levels durch und so und kaufst dann wieder das nächste Spiel, um dasselbe zu machen. Ähm, aber du verschwendest im Endeffekt deine Zeit. Du, limmst, du nimmst am Leben gar nicht mehr richtig teil. Ich finde, ein gesunder Umgang mit Instagram ist wichtig. Ich finde, ich habe das selber ganz gut drauf. Also ich mache es manchmal an, mache meine Postings eben, um, um Promotion zu machen, um Werbung zu machen. Aber ähm, ich bin jetzt keiner mit, äh, ich trinke jetzt hier einen Kaffee oder jetzt äh, sitze ich auf dem Klo, jetzt gehe ich gleich raus, jetzt schnüre ich mir die Schuhe und und, und wie gesagt, am Ende dann vielleicht sogar noch, Und das hier ist mein Stuhlgang. Gefällt ihr euch? Ja, nein. Yeah. Also, so, weißt du, das ist wirklich eine sehr wilde Welt und deswegen, man, alles im Leben hat egal, was es gibt das ist bei Drogen so, das ist bei Social Media so, das ist bei Schokolade so, das ist bei allem, was es gibt, ist immer die Balance wichtig. Also es gibt in jeder Sache auf der Welt nicht unbedingt das ist böse und das ist teuflisch, sondern es ist die Balance. Also ob du drunter oder drüber bist. Weißt du, was ich meine? So, das ist bei Schokolade doch genauso. Wenn du isst vielleicht gerne Schokolade, wenn du ab und zu mal Schokolade isst, sagt doch kein Mensch was dagegen. Wenn du ab und zu mal äh, ein Bierchen trinkst, sagt kein Mensch was dagegen. Wenn du aber jeden Tag 1000 Bierchen trinkst oder 8 Bierchen trinkst und jeden Tag 8 Tafeln Schokolade isst oder jeden Tag 8 Stunden auf Instagram bist, dann bist du aus der Balance raus, dann übertreibst du es einfach so und dann ist es natürlich ungesund und was Böses und ich finde ein gesunder Umgang mit allem, was, was einem im Leben begegnet ist, das ist der Schlüssel zum Glück.
0: Original und wie man früher ja auch schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das ja. Gift, genau so sieht's aus. Hab ja, ja. ich aber ich, übrigens auch nicht drauf in, in, in vielerlei Hinsicht. So. Also <lacht> ich
1: rede mich jetzt zwar leicht, aber äh, ich, bin, ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin hier der, der, der Buddha, der immer in der Mitte ist. Also das, das auf keinen Fall, nee, nee.
0: Zu dem Thema, mir wurde gestern tatsächlich äh, die App Facetune vorgestellt. Ich wusste das gar nicht. Was ist das? Hast du das schon mal mitbekommen, wo die Ladies praktisch ihre, ihre Bilder bearbeiten dann für Instagram und so weiter? Ey, absoluter Wahnsinn.
1: Ja, ja, ich weiß, ist schlimm. Ja, wie gesagt, die da siehst du es halt, die Leute haben, haben sich selbst nicht akzeptiert, sie sind mit sich selbst unzufrieden und durch diese digitale Welt ähm, können sie sich zu dem machen, was sie sich wünschen und, und erträumen. Also dieser wie sagt man, so der amerikanische Traum, wenn man so möchte, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Ähm, und dieses, das wird auch immer mehr so der Fall sein. Also es wird für Mir kommt so vor, als so ob die Welt durch dieses Social-Media-Ding und noch diese ganzen anderen Sachen, die wie, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, immer mehr in so eine Art Computerspiel äh, verwandelt wird. Ja, jeder kann jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok oder so, wenn du irgendeine lustige Idee hast oder irgendwas Witziges machst oder so, ähm, kannst du von einem Tag auf den anderen äh, zum, zum äh, Weltstar werden wie es teilweise auch irgendwelche flauschigen Hunde sind oder so, weißt du, so die sind ja, die haben ja äh, 30 mal so viele Likes wie ich, obwohl ich seit 20 Jahren Musik mache und mich da reinhänge. Der Hund muss einfach nur süß aussehen und in seinem Körbchen drin liegen und, um, komisch, und ein Geräusch von sich geben so und der hat da zehnmal so viele Likes wie ich drauf, so weißt du. Also so jeder kann jetzt alles auch über Nacht werden und diese Illusion wird halt den Leuten vorgehalten. Das perfide an der Illusion ist allerdings, dass äh, das halt wirklich jeder auch versucht. Oder viele Leute eben versuchen, Millionen Leute versuchen, und dass das wiederum deine Chancen schmälert. Das ist dann wie beim, wie beim Lotto. Weißt du, also so viele Leute spielen Lotto, so viele Möglichkeiten gibt es. Also, so, ob du da jetzt zu den Gewinnern zählst, das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Die Chance ist aber jederzeit gegeben. Also es ist schon ein sehr teuflisches Spiel.
0: Wobei das auch wieder so ist, äh, ist alles sehr schnelllebig, ne? Wie du sagst, ich finde es immer gesünder, jetzt jemand, der 10, 20 Jahre Musik macht, ja. sich das so langsam aufbaut, wie wenn du jetzt auf einmal aufwachst und bam, das ist da so, weil du musst damit gefühlstechnisch klarkommen, ja, es ist Wahnsinn, ja.
1: Richtig, so schnell wie etwas kommt, so schnell geht's auch wieder, davon kannst du definitiv ausgehen, also das ist wie, wie eine Art Naturgesetz, es sei denn, du bist wirklich einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die so äh, gesegnet sind, dass sie sich dann halten können, aber wir haben es ja schon hundertmal gesehen, auch in der Musikindustrie, in der rap in Deutschland, äh, Leute werden gehypt, zwei, drei, lass es fünf Jahre sein, ähm, und auf einmal hörst du nichts mehr von denen. Und das war's. Und du triffst sie dann vielleicht in sieben Jahren an der Tanke wieder. Und, oder an der Kasse. So weißt du, was ich meine? Weil sie sch schlecht gewirtschaftet haben, weil dann einfach nicht mehr nach diesem Superhit der erwartete Superhit gekommen ist und der ausblieb. So, dann, dann sind halt die nächsten drei schon wieder ste stehen hinten an, die, die Superhits am Start haben. Du wirst einfach ersetzt. Und, und dann switchen deine Fans, die du zwei Jahre lang hast, einfach zu dem nächsten jüngeren, fresheren, besseren Typen rüber so. Und das ist halt ähm ja, musst du halt wissen, ob du das willst, ob du da ob du dein, deine 15 wie sagt man 15 Sekunden oder waren es 15 Minuten? 15 Sekunden Fame oder so mal, ob du die haben willst oder ob du lieber weniger Fame haben willst und dafür aber beständig so. Deswegen an dieser Stelle Shoutouts an meine Hörer und meine Supporter, die teilweise schon seit 15 Jahren meine Musik hören oder seit 10 Jahren meine Musik supporten. Und auch wenn du neu dazugekommen bist, wirst du auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Community reinkommen, was meine Hörerschaft betrifft. Und das sind nicht alles Hip-Hopper.
0: <lacht> ähm, ohne zu tief auch in das Thema jetzt einzugehen, äh, wie hast du nur die Corona-Zeit verbracht so? War das für dich äh, kreativer äh, ähm, Sammelprozess? Ja, genau. Also für mich...
1: Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also so, ich, Am Anfang war es natürlich so ein bisschen ungewohnt, diese Maßnahmen. Ähm, man muss aber auch sehen, sie werden weltweit ergriffen. Deswegen, wenn es jetzt nur auf Deutschland bezogen wäre, ähm, dann ich, wäre ich ein bisschen stutzig geworden. so. Oder wenn es nur auf einzelne Länder so wäre, aber es war ja wirklich global oder ist, ist immer noch global. Und ähm, für mich ist das äh, absolut okay, weil ich bin eh die meiste Zeit zu Hause gewesen jetzt in dieser Zeit. Das Einzige, was ärgerlich ist, ist jetzt mit der Tour. Die werden wir höchstwahrscheinlich verschieben müssen, aber das stellt sich jetzt in den nächsten paar Tagen raus. Aber ansonsten hat sich für mich nicht sehr viel geändert. Außer halt, dass man die Maske tragen muss, bei allem, was man so erledigt, wie Einkaufen und solche Dinge. Aber ähm, ich selber, also habe tatsächlich die Corona-Zeit ähm, sehr gut überstanden. Äh, ich habe mich ja jetzt auch nicht selbstständig gemacht mit einer Firma oder sowas. Mir tut sehr leid für die ganzen Geschäfte, die hier neu in der Stadt zum Beispiel aufgemacht haben, dass die natürlich äh, direkt dann wieder zumachen können. Ne? Also das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Ähm, aber so mich persönlich, weil du fragst ja mich, hat Corona eigentlich nicht belastet, sondern eher sogar entschleunigt und ähm, ja mich, mich, äh, mich, mich tatsächlich auch sogar beruhigt. Also so ich bin ähm, nicht mehr ganz so ausgelassen und aus, ausgeschweift, so wie, wie ich es jetzt gemacht hätte, wenn kein Corona wäre. Also es ist natürlich, es ist vielleicht auch mal ganz gut so, dass man einen gewissen Dämpfer bekommt. Klar begebe ich mich jetzt hiermit aufs Glatteis mit der Aussage, aber halt... Ähm, ich, für mich persönlich, ich rede wirklich nur von mir, mir hat die äh, Corona-Zeit bis heute ähm, nicht geschadet, sondern eher, ähm, muss ich sagen, hat, hat mir sogar ein, zwei Vorteile gebracht. Also ich habe so ein bisschen mich mehr, mehr reflektieren können, mehr zu mir kommen und ein bisschen ruhiger. Die Stadt ist ruhiger, nicht mehr jeden Tag äh, irgendwelche wildfremden Leute vor der Tür und so. Das ist schon, war schon ganz gut. <lacht>
0: Genau das äh, Stichwort, was auch Eule genannt hat, Entschleunigung. Entschleunigung, genau,
1: das, das hat Corona mit uns gemacht und Corona äh, gibt es ja auch in, in der Musik, ähm, das ist ja diese, diese, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Note, ich kenne mich mit Noten nicht so gut aus, aber Corona habe ich natürlich gegoogelt, ähm, ist eine Note, wo man so Pause lässt. Fermate oder so heißt das, glaube ich, auch. Muss mal gucken, das ist ein italienisches Wort. Und Corona, das heißt äh, Mit so einem Punkt? Mit einem Punkt und einem Bogen drüber. Punkt und Bogen drüber. Genau, und da kann äh, da da Das ist ein Ruhepunkt. Und da kann äh, irgendwie heißt da kann der Komponist seine Zeit in dem Stück selbst gestalten, wie er möchte. Und so ist es ja hier auch, genau.
0: Krass, wieder was gelernt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber gibt es trotzdem ein Ort, wo du sagst, nach diesen ganzen Einschränkungen willst du da mal wieder hin oder sagst du, ey, geht alles ganz mal weiter, ich bleibe zu Hause, ich schreibe weiter Texte oder sagst du doch, ey, nach der Einschränkung muss man mal wieder ein bisschen raus, was anderes sehen.
1: Ja, also auf jeden Fall, wegen Urlaub, ich möchte gerne in Urlaub, ich war das Let letztes Jahr das allererste Mal seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, wieder im Urlaub in Ägypten. Das fand ich sehr schön, das hat mir so gut getan, dass da, das auch viel verantwortlich für das äh, Gaia-Album, also das, diese Energie, die ich da mitgenommen habe, wieder mit nach Hause. Ähm, das war für, wirklich für mich unfassbar befreiend und reinigend. Und ähm, das, wenn das hoffentlich dann mal alles der Spuk vorüber ist, äh, hoffe ich natürlich
0: bald wieder ähm, weite, entfernte Ziele zu bereisen. Eine der letzten Sachen, die ich hier noch äh, äh, ansprechen wollte, aber hast du vorhin auch schon kurz erwähnt, bezüglich tour
1: Genau, also was ich auf jeden Fall sagen kann, egal in welchem Fall, ob die Tour jetzt bestehen bleibt, äh, wie sie ist oder ob sie ins nächste Jahr verlagert wird, die Tickets verlieren sowieso nicht ihre Gültigkeit. Also da, da braucht sich keiner Sorgen äh, zu machen, aber wir ähm, sind natürlich auf äh, für alle Fälle gewappnet, so kann ich es mal sagen. Und wir gehen da auch in den nächsten, denke ich mal, ein, zwei Wochen äh, mit der Info dann raus, also ob das bestehen bleibt oder ob wir schieben.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen so ziemlich zum Ende, weil du hast auch noch Termine. Yes. Ich danke dir aber trotzdem mal für deine Zeit, weil wir auf jeden Fall wieder ein Blumen pflücken. Hey, mir
1: auch. Also ich, ich finde es ja so, wir, wir sind, darf man das sagen? Wir sind ja auch privat befreundet. Du darfst alles sagen. Du, du weißt ja, ich beze bezeichne ihn, den Dirk, als meinen Engel. Jetzt kann ich dir mal auch ein bisschen Props geben in deinem Format. Weil er hat damals äh, mein, mein erstes Album gezeigt und somit hat sich das alles für mich so ergeben, dass ich da äh, auf jeden Fall jetzt auch auf die Map gekommen bin in Deutschland und äh, viele, viele Leute meine Musik auch hören können. Und das verdanke ich dem Dirk, also der Herr aus dem Podcast hier. Er ist mein persönlicher Engel.
0: One love, one love. One das habe ich auch schon ein, zwei Leuten, die mich immer gefragt haben, so wo, wie der Kontakt zustande kam, dass ich tatsächlich, ich glaube, es waren Monate lang oder mindestens einen Monat, im Studio, damals habe ich auch versucht, Sport zu machen, <lacht> drei Schwerter, den Song gepumpt hat und der mich jeden Tag von neun wieder auf Film geschickt hat. Mhm. Und äh, ja, so hat das Ganze begonnen so. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Möglichkeit. Gerne, gerne. Falls du noch irgendwas rausböllern willst, abschließende Worte Ja,
1: also auf jeden Fall checkt mein Album Gaia. Es kam vor kurzem raus, am 29.05., also es ist noch super frisch. Um, checkt die ganzen Singleauskopplungen. Auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, dieser Apple Music, egal was ihr halt habt und eben wie Dirk das schon vorher gesagt hat, ähm, wenn ihr jetzt nicht Geld übrig habt oder mich noch gar nicht kennt und euch erstmal ein Bild von mir machen wollt, schmeißt einfach YouTube an, gebt CR7Z ein und äh, ihr werdet bis an die 300 Free Tracks finden, also es, ihr werdet mit dem Scrollen nach unten nicht mehr fertig werden und äh, ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall ähm, für den einen oder anderen sicher der ein oder andere Track auch dabei sein und dann könnt ihr ja mal meine letzten Releases aus den letzten zwei, drei Jahren abchecken und ähm, dann heiße ich euch herzlich willkommen in der CR7Z-Army und äh, wir sehen uns dann auf Tour, wann auch immer sie ist.
0: So wird es gemacht und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, seid lieb und bis ganz bald. Ahoi.
1: Bleibt sauber, bis bald, ciao, ciao.